0: ¡Viva la Biblia! Con el doctor Luis Ángel Díaz Pavón. Abra las Escrituras y acompañe al Pastor en su estudio, porque la
1: Biblia es para vivirla. A ah, mis amados, hemos llegado al último capítulo de esta Carta a los Corintios. Vayamos juntos a considerar el capítulo 16 de la primera Carta de Pablo a los Corintios. En este capítulo final, Pablo da instrucciones respecto a la ofrenda para los santos pobres de Jerusalén y también exhortaciones para los creyentes de Corinto respecto a su vida en la iglesia. ¿Cómo conocer la ofrenda? Miremos los primeros versículos. En el versículo 1 ocurre el comentario de la manera que ordené en las iglesias de Galacia está claro y definida las instrucciones de orden financiero no ocurría de la manera que el mundo lo hace sino hubo órdenes específicas debemos seguir esas órdenes aun cuando estas instrucciones tienen que ver con una ofrenda de ayuda misionera los principios se aplican a las ofrendas cristianas en general la ofrenda se centraba en la iglesia local. Dice, cada uno, esto es, todos participaban. La medida era la prosperidad recibida. En el lugar a donde la llevaban era el lugar de reunión de la iglesia. No las enviaban a Pablo directamente. La administraban personas designadas. Estos principios acabarían con ciertos abusos en el día de hoy. Un miembro de la iglesia tiene el deber de dar al Señor y a la iglesia a sus dieznos y ofrendas. Esto no quiere decir que esté mal el sostenimiento personal a otros obreros. Si busca en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, habla de esto. Pero bueno, esto no quiere decir que esté mal el sostenimiento personal a los obreros, sino que dar a las personas no debe ocupar el lugar de nuestra fidelidad a la iglesia local. La ofrenda era regular. Pablo les animó a que trajeran su dinero semanalmente, el primer día de la semana. Lo que Pablo dice es, no deje que sus diezmos y sus ofrendas se acumulen en su casa. La ofrenda era para toda persona. Persona. En su segunda carta, Pablo dice que los santos pobres de Macedonia dieron de su pobreza abundantemente. Este es el modelo bíblico de ofrendar. La ofrenda era proporcional, según haya prosperado, dice el versículo número 2. El diezmo era la norma mínima para la ofrenda del Antiguo Testamento, y no hay razón para que esta norma no deba aplicarse a los cristianos del Nuevo Testamento por igual. El diezmo se practicaba mucho antes de que se promulgara la ley mosaica, de modo que no se puede arguir que el diezmo es una práctica legalista. La ofrenda se maneja cuidadosamente. Pablo siempre fue muy cuidadoso respecto al manejo del dinero. Quería que representantes elegidos por la iglesia le acompañaran para que nadie le acusara de apropiarse del dinero. Respaldo entre ministros. Mire qué hermosa esta parte. Pablo delineó sus planes futuros confiando en que la iglesia desearía participar en su su ministerio, en actitud de fe, miraba a las bendiciones, no a las batallas. Pablo amaba al joven Timoteo, pero conocía su timidez y sus temores, por lo que animó a los santos a que lo recibieran y ayudaran por cuanto el joven estaba haciendo la obra de Dios. ¿Cómo fortalecer a la iglesia? Mire los versículos del 13 al 24. Las órdenes de Pablo en el versículo 13. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Suenan como órdenes militares. Sugieren que la iglesia es un ejército y debe actuar como tal. Actúen como adultos. Es la idea del versículo. Obviamente, la carta la dictó a un secretario y, como firma, las salutaciones finales las escribe él mismo. Gracias, gracia. Era la palabra clave siempre que firmaba su nombre. La palabra anatema no se tradujo en el versículo 22 y significa maldito. La expresión el Señor viene es traducción de la palabra maranata. ¡Qué combinación de palabras! En la despedida, maldito el que no ame al Señor. Y el Señor viene. Maranata. Así hemos completado nuestro estudio de la primera carta de Pablo a los Corintios. Suplico su atención porque en el próximo programa daremos inicio al estudio de otro libro de la Biblia en nuestro devocional diario y como siempre, ponga todo su corazón al estudiar las Escrituras porque la Biblia es para vivirla.
0: Acompañe regularmente al Dr. Díaz Pavón en su estudio personal de la Biblia. La experiencia de décadas de ministerio de la palabra son vertidas en cada jornada. Usted puede adquirir copias de esta enseñanza visitando nuestra página web www.diaspavón.com Esté atento, participe en nuestro próximo estudio y ¡Viva la Biblia!